0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 2. Angestellt in einem spannenden Berufsfeld.
1: Mein Name ist Thomas Füdrich. Ich bin Leiter des Zentrums für Psychotherapie an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Und unsere Einrichtung führt einmal zu der Approbation als psychologischer Psychotherapeut oder Therapeutin und zum anderen haben wir auf unserer Fahne stehen, dass wir auch die jungen Kolleginnen und Kollegen in die Forschung reinführen wollen. Denn Psychotherapie ist kein Hokuspokus. Psychotherapie gelingt umso besser, je besser auch das auf einer wissenschaftlichen Grundlage passiert, was in der Praxis tagtäglich gemacht wird.
0: Folge 4 der Weg in die Psychotherapieforschung und zu einer Anstellung an Universitäten oder Hochschulen.
1: Was wir in den letzten Jahren gemacht haben an Forschung, wo sehr viele von unseren Ausbildungskandidaten beteiligt waren, ist beispielsweise eine Untersuchung dazu, wie Frauen, die schwere Traumata in ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben, wie die therapiert werden können und haben dort, gefördert durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie, untersucht, wie zwei verschiedene Ansätze der Therapie bei diesen Frauen wirken. Und da haben unsere Therapeutinnen und Therapeuten gelernt, mit diesen Personen umzugehen. Die wurden regelmäßig supervidiert und wir haben in diesem Projekt jetzt zum Beispiel erste Daten gesammelt, um zu schauen, für welche Person, mit welchem Hintergrund, mit welchen psychischen Störungen die Therapie am besten wirkt. Alle Psychotherapeuten sind, sollten Wissenschaftler sein. Ob die nun eine Promotion machen und wirklich aktiv Wissenschaft machen im Sinne von einer Statistik oder einem Weiterkommen auf der akademischen Schiene, das ist dann eine zweite Frage. Aber von der Grundhaltung sollten sie Wissenschaftler sein. Ich sage das ja schon aus der Perspektive von jemandem, der von Wissenschaft begeistert ist und von daher eher mit der Verhaltenstherapie verwandelt ist sozusagen und ich bin selbst auch überzeugter Verhaltenstherapeut. Also wenn ich nicht Psychologe geworden wäre, wäre ich vielleicht Ingenieur geworden, Elektroingenieur oder sowas, weil mich ähm, ähm, naturwissenschaftliche Dinge immer sehr interessiert haben. Also dieser Zusammenhang zwischen Psyche und Soma war für mich immer eine faszinierende Geschichte dabei. Und das aber auch in der Grundlage möglichst gut verstehen zu können, damit man weiß, aber nicht nur die Grundlage allein, wie funktioniert jetzt mal eine Zwangsstörung, eine Angststörung, eine Depression, wie funktioniert die, in Anführungszeichen, sondern wenn ich weiß, wie es funktioniert, wie kann ich daraus ableiten, eine gute Therapie zu machen. Ich bin jahrelang mit meinem kleinen VW Käfer durch die Lande gefahren, im Marburger Raum, und habe dort im Rahmen der Volkshochschule Autogenes Training, Entspannungsmethoden mit Personen, die an diesem Thema interessiert waren, durchgeführt. Und habe da gelernt, mit Gruppen umzugehen, gelernt, mit Personen umzugehen, die bestimmte psychische Schwierigkeiten hatten, die ein gewisses Ziel hatten, Stressbewältigung machen wollten und solche Dinge. Und ich habe im Rahmen meiner, äh, meiner beruflichen Laufbahn immer darauf geachtet, dass ich selber auch Therapien mache. Das habe ich ab meinem Diplom, dann war ich ein paar Jahre in den USA und habe in der Schmerzklinik gearbeitet. Und da vor allen Dingen aber mit den psychischen Folgen von chronischen Schmerzerkrankungen. Dann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich in der Spezialklinik für Angststörungen und Zwangsstörungen gearbeitet habe. Und dann habe ich eine Zeit lang gehabt, bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen, wo ich mit Personen mit Persönlichkeitsstörungen gearbeitet habe. Das war sehr, sehr spannend. Klar wird man müde, wenn man nur Daten vor sich hat und die eintragen muss. Und wenn man stunden- und Nächte lang und das habe ich lange gemacht, vorm Rechner sitzt und überlegt, wo bestimmte Fehler liegen können und dergleichen. Da ist viel Ausdauer gefordert und viel Frustrationstoleranz einfach notwendig, wenn man tatsächlich jetzt mal mit Daten arbeitet oder bestimmte, bestimmte administrative Sachen machen muss damit das Ganze auch nachher belastbar ist, im Sinne davon, dass man sagen kann, ich weiß, was da rauskommt, stimmt so auch. Aber im Alltag ist es dann unglaublich ähm, wichtig, das sage ich mal, das sind Sachen, die, glaube ich, überall wichtig sind, aber die ich immer erlebt habe und die mich sehr motiviert haben, immer ein Team zu haben, mit dem man arbeiten kann. Leute, die ähnlich begeistert sind, Leute, die vielleicht unterschiedliche Fähigkeiten haben und sagen kann, das kannst du gut, sagen wir mal Statistik, Mathematik, Auswertung. Und das kannst du gut.
0: Ein Forschungsthema finden.
1: Was die Wege in die Forschung anbelangt, das ist gar nicht selten, dass zum Beispiel in der Sozialpsychologie Diagnostik, ähm, differenzielle Psychologie, Persönlichkeitspsychologie, aber auch klinische Psychologie und Psychotherapie. Dass meistens der Kontakt damit zustande kommt, dass man interessante Lehrveranstaltungen macht und selbst schon mal im Bachelor- oder im Masterbereich eine Forschungsarbeit im Rahmen einer Abschlussarbeit durchgeführt hat. Und dann sagen wir, da möchte ich noch weiterkommen. Das ist was Spannendes, das muss ich mir noch mal genauer angucken. Hier nehme ich mal eine eine andere Variable, die ich noch nicht untersucht habe und mache die Untersuchung größer und strickt dadurch sozusagen eine Art Thema für eine Doktorarbeit. Und das geschieht dann meistens im Zusammenhang mit einem Lehrstuhlinhaber, mit einem Professor oder auch mit einem Mitarbeiter, den man gut findet, den man toll findet, den fragt man dann, Wie sieht das aus bei Ihnen? Kann ich da weiterkommen? Ich würde gerne Promotionen machen. Ich fand Ihre Vorlesung zu dem Thema XY sehr interessant. Und ich habe eine Idee, wie man da weiterkommen kann. Für die Leute, die jetzt mal so für sich ihre Lebensplanung machen und die erlebt haben, wie Forschung funktioniert, und zwar nicht nur von der Forschungstätigkeit her, sondern auch von dem strukturellen Aspekt. Da hängt ja die Frage dran, kriege ich den nächsten Job? Was mache ich, wenn das Projekt ausläuft, wenn die Stelle ausläuft? Wie komme ich dann weiter? Muss ich dann schon wieder umziehen? Dann kommen solche Sachen mit. in Das ist schon ein schwieriges Kalkül in diesem Zusammenhang. Man hat zwar nicht die Investition, zu sagen, ich muss einen Praxissitz kaufen oder dergleichen und muss diese Finanzierung sichern. Aber die Unsicherheit ist trotzdem gegeben. Denn man kann nicht garantieren, dass man sagt, ich komme mal auf eine Lebenszeitstelle. Also wenn man im Moment jemanden eine Empfehlung geben sollte man sagen, schau im Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, da gibt es noch zu wenige. Es gibt im Moment sehr viele Ausschreibungen an staatlichen Universitäten für den Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und das ist gut so.
0: Die Bedingungen für Angestellte an Universitäten oder Hochschulen und wie sich der Karriereweg planen lässt.
1: Der normale Weg ist oft, dass man zunächst erstmal im Forschungsprojekt angestellt ist. Und das kommt darauf an, wer der Geldgeber ist. Bei uns ist es meistens Bundesministerium für Forschung und Technologie oder die Deutsche Forschungsgesellschaft. Und die sehen im Moment vor, dass man für eine Stelle, wenn man noch nicht promoviert ist, eine Zweidrittelstelle bekommt. Und das sind Tarifverträge auf dem Level E13. Da bekommt man, ich muss mal sagen, das Anfangsgehalt Größenordnung 3.200 Euro. Das geht ein bisschen nach oben. Also das sind normale Tarifgehälter, die man auch sonst als Akademiker bekommen würde. Das ist tariflich auch geregelt. Dann nächste Stufe wäre, eine feste Anstellung an der Universität zu kriegen. Entweder eine halbe Stelle, Dreiviertelstelle, ganze Stelle, auch auf dem Level E13. Und da ist ja die Forderung oft, das ist ja jetzt gerade durchgekommen, Verdi, dass man als Psychotherapeut E14 bekommt. Das ist ja ein Schritt weiter. Das heißt, man hat neben dem akademischen Abschluss, Diplom in Psychologie in der Regel, dann eben auch die Approbation und kann dann verhandeln. Aber die Verwaltung, da muss man sich darauf einstellen, sind dann auch quer. Dann sagen sie ja bei ihrem Arbeitsvertrag steht Psychotherapie ja gar nicht drin. Deswegen kriegen Sie nur E13, weil wir stellen Sie nicht als Psychotherapeuten ein. Also da gibt es schon eine ganze Menge administrative Querelen in diesem Kontext. Und wir jetzt mal aus den Leitungspositionen versuchen natürlich, das Bestmögliche auch zu fordern und dann zu sagen, wir ändern beispielsweise eine Jobbeschreibung, wenn jemand in der Ambulanz arbeitet, damit jemand eine Gehaltsstufe besser bekommen kann. Wenn man noch die, die Arbeitsbereiche nachher, die Berufspraxis sich anschaut, Dann hat man natürlich im universitären Wissenschaftsbetrieb ähm, in dem Qualifizierungsrahmen, wenn man im sogenannten Mittelbau dann arbeitet, hat man natürlich den Blick nach links und rechts und sagt, wie gut bin ich, wie viele Publikationen muss ich hinkriegen, Ähm, habe ich schon selbst, war ich schon selbst so aktiv, dass ich Drittmittel eingeworben habe, also habe ich Gelder bekommen für eine Forschungsidee, Äh, habe ich selbst schon meine Arbeitsgruppe geleitet. Auch das passiert noch auf prekären Situationen. Das heißt, ohne Dauerstellen gibt es einige Leute, die dann über so eine Form Karriere machen. Und das ist natürlich auch ein Konkurrenzdruck. Bin ich genauso kreativ oder ein bisschen kreativer, habe ich eine höhere Chance, wenn ich eine Bewerbung losschicke auf einen Lehrstuhl oder dergleichen mehr. Also das ist im universitären Bereich ein Aspekt, der durchaus sehr belastend sein kann. ist es natürlich in unserem Bereich klinische Psychologie und Psychotherapie besonders günstig, weil die haben ja ein zweites Standbein als Kliniker und können dann ganz viele Bereiche der klinischen Psychologie, Reha-Psychologie, Kliniken, Niedergelassene, ist ja nicht nur der niedergelassene Bereich, sondern das Feld ist für Approbierte ja relativ groß. Also es gibt ja nicht nur den niedergelassenen äh, Bereich, wo man äh, arbeiten kann und sich eine Existenz sichern kann. Was ich in den letzten Jahren erlebt habe, ist einen deutlich besseren Dialog zwischen Forschung auf der einen Seite und Praxis auf der anderen Seite. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Universitäten, ich sage es jetzt mal so ein bisschen allgemein, vor 20 Jahren noch relativ hochnäsig durch die Landschaft gegangen sind und sagen, was ihr da macht, ihr Praktiker, ist alles unwissenschaftlich. Und umgekehrt haben die Praktiker gesagt, das, was ihr dann macht in eurem Elfenbeinturm, ist, das hat überhaupt keine Relevanz, was wir brauchen in unserer Praxis. Und der Dialog zwischen Praxis und äh, Forschung ist deutlich besser geworden. Das liegt an vielen Dingen, die auch äh, gesundheitspolitisch in Gang gesetzt wurden, zum Beispiel an der Frage nach Evidenz, also dass man sagt, ja, wie gut sind denn eigentlich Therapien? Dass man danach mehr guckt und die Entwicklung der Leitlinien zumindest einen Anstoß gibt in die Richtung, Was hat sich denn gezeigt, was gut wirkt? Psychotherapie braucht unbedingt auch gute Forschung. Wir brauchen Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung in der Psychotherapie. Und ich freue mich über jeden, der im Studium lernt, sich für solche Forschungsfragen zu interessieren und im Bereich Forschung, Psychotherapieforschung zu arbeiten.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie wieder auf der Seite der DPTV. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de